0: Så ja. Guds frid i Europa. Så ja. Nä mycket med det tekniska. Ja. Jag ska börja med att läsa ur apostlarnas 4. Där lite innan det Kalle läste. Men det är ungefär i samma sammanhang. Där när Petrus och Johannes har helat den här lamme mannen framför Sjönaporten. Och det gör ju att de styrande och den religiösa eliten, de blir ju inte så speciellt glada för det här precis. Därför att de börjar tala om att det är kraft av Jesu namn de har gjort det här och det var inte alls populärt så att de blir fängslade och sen ställs de på morgon inför Stora rådet och Petrus talar om för Stora rådet, hela Stora rådet den religiösa och dömande eliten i Israel på den här tiden och han är hemskt frimodig och bland annat säger han så här Petrus uppfylldes av helig ande och säger att hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Och de var ju frimodiga. Och de blev ganska tagna de här i stora rådet för att det står att det var enkla människor. Sådär. som egentligen inte borde ha den här frimodigheten inför den styrande eliten och läxar upp dem och propagerar för Jesus. Och det som händer då det är att helt plötsligt så inser de vilka det är de har att göra med. Det står i vers Fyra och tretton kan få upp det. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män i folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Jesus som hade läxat upp dem gång på gång. Och det här är ganska härligt kan man tycka liksom. De har vandrat med Jesus. Alltså. Nu står de och läxar upp Stora rådet. Och Stora rådet inser att de har vandrat med Jesus. Det är för de kan det här och så vidare. Och då brukar pingsvännerna säga halleluja åt det här. ja, ja. Men grejen är det att det är fullständigt fel. Ja. För att vad världen ser och tolkar. Det är ofta helt fel. Särskilt när det gäller skriften. Och vad vi kristna gör och är. Världen dömer mycket underligt. Därför att de har liksom egentligen ingen insikt. Varken i vad skriften säger eller vad vi tror på. Och man kan ju undra varför det är. Jo, för är en andemakt som är verksam i de ohörsamma. De har förblind, han har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser- Ljuset som utgår ifrån evangelium om Kristi härlighet. Alltså, det här var egentligen... Och det här, ska ni, det här känner ni till egentligen, att de var helt fel ute. De sa att, jo, de har gått med Jesus, det är därför de kan... Sanningen var ju att de begrepp inte ett smack. Alltså, tänk er själva. De hade gått tillsammans med Jesus i tre år. Mm. Utan att begripa ett dugg. Alltså det var det som var sanningen va. Vi kan själva läsa om det i evangelierna. Till och med Jesus tappade tålamodet med dem. Flera gånger. Har ni då ändå inte begripit någonting? Säger Jesus. Har ni ännu inte fattat någonting? Och de bara nej. Tänk er själva. De hade hört hans undervisning. De hade umgåtts med Jesus i tre år och lärt känna honom. Sett alla under och tecken som han gjorde. Alltså, på flera ställen så står det att alla blev botade. Det var inte så att Jesus helade någon lam eller helade någon blind eller renade någon spetälsk. Och så där, utan alla. jättemånga hela tiden konstant förstår ni det var till och med så att när han kom in i byarna och städerna så bar de ut alla sina sjuka bar de öppna platserna och det står att alla blir botade det här hände konstant så här och lärjungarna fattade ingenting så och Nu ska jag inte läsa det i Matteus 10, men något ännu bättre Det är att Jesus själv gav dem makt Att göra samma saker De hade själva blivit utrustade med kraft Av Jesus Till att göra likadana saker Driva ut demoner Hela sjuka Göra spetälska rena Det står i Matteus 10, vi kan läsa det, det Kan ni göra Till och med uppväcka döda, säger han. Och det skulle han aldrig sagt om inte det vore möjligt. Om inte det vore meningen heller. Nu, nu har vi inga bibliska belägg direkt för att de gjorde det just då. Men att de drev ut demoner och sånt där. Det, 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 de var jätteförundrade själva över att det här hände. Va? Till och med demonerna är också underdåliga. Liksom. De var hemskt förundrade över den här makten som herren hade gett dem. Men de begrep fortfarande ingenting. Det är mycket märkligt det här. ja Alltså att de döda stod upp och så vidare. Det hände senare. Petrus var med och gjorde det till exempel. Han var en kvinna som heter Dorcas- Som, som hade dött som Petrus uppväckte. Så här. Men just vid det här tillfället så vet man, står det ingenting. Men det är ju, troligen. Eftersom de hade makt att göra det. Och döingar, det fanns det väl över hela Israel. Så. Och en gång frågade Jesus dem om de visste vem han var. Vem de ansåg honom vara. Då kräcker Petrus ur sig. Du är Messias. Den levande gudens son. Det är ganska fantastiskt. Nu hade han väl fattat. Vad det här handlar om. Nej. Jesus säger direkt till Petrus att. Kött och blod har inte uppenbarat det här för dig. Utan det har min fader i himlen gjort. Inte ens det hade Petrus begripit av sig själv. Så det här de, de här stora rådet Att de säger att De hade vandrat med Jesus Det var därför de var så frimodiga Nej För under den här perioden Under tre år Hade de inte fattat ett upp Det enda som de egentligen höll på med Det var stred stin, Inbördes om vem som skulle vara störst Och vem som skulle få sitta på Guds högra sida Och såna här saker liksom. Till och med deras morser Kom fram till Jesus Och begär att deras söner Skulle få den högsta platsen Och så vidare Ja, då, Det var hela konkarrongen som var med i det här va? De hade en helt annan bild Om vem Jesus var Och även fast så många under och tecken Haglade och Jesus berättade så många gånger för dem Så står det klart och tydligt att de fattade ingenting I tre år Det är ganska fantastiskt Så det måste till någonting annat Något mera. Och vi har det i första Korinterbrevet 2,13. Kan vi läsa. Ja, 12 och 13. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som anden lär när vi återger andliga ting med andliga ord. Och i andra korinterbrevet 3, 14-16 andra korintebrevet 3 14 till 16. Ja. Men deras sinnen blev förstockade. Än i dag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än i dag ligger en slöja kvar över dem deras hjärta när Mose föreläses. När helst någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort alltså det här de här, talar, de här bibelorden talar om vad som behövs eller vad som krävs för att insikten och förståelsen av skriften ska kunna ske slöjan måste tas bort jag talar om den andemakt som är verksam i de ohörsamma i kristus tas den bort Alltså, vi kan ta apostlagärningarna 1 och 3. Det blir lite bibelord här liksom, men ändå. Apostlagärningarna 1 och 3. Det här är en liten, liten väss. Den påvisar, fast det är nästan en bortglömd och förbesedd vers. Men den påvisar detta. Det står så här att Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Det här var efter påsken. Det var alltså så att säga nu, under den här tiden, under den här perioden fram till pingst. Ifrån påsken fram till pingst, 40 dagar. Alltså, eller till eh, Jesu himmelsfärd färd, va? 40 dagar. Under den här tiden... Så visade Jesus sig för sina lärjungar. Och det står på ett ställe, säger Paulus, att, att det var över 500 stycken som var med. Så att det var inte... Man kan tro att när man läser skriften och man får höra att Jesus knallar omkring i Israel med sina tolv lärjungar. Det, det stämmer inte. Det var ett stort följe. Det var jättemånga som var med honom. Sådär. Det var riktigt resande cirkel som drog land och rike kring där. Ja. Och, det, det är alltså, och det är som, som, som det sägs att Det har ju inte skett som Paulus säger till Agrippa Det har inte skett i något, något hörn här i världen Utan det som har skett, det känner du till Det har ju skett här Det var ju en stor uppståndelse under flera år Jesus var inte någon skymd person där, va Tillbakadragen och försagd och blyg inte Nej. Det hände enorma saker konstant under tre års tid Där liksom Och Paulus säger att över 500 bröder var med under den här perioden och såg det här och var med om det. Han undervisade, han talade med dem om Guds rike. Och det är ganska intressant. För nu verkade de förstå. De verkade fatta för första gången vad Jesus pratade med dem om. Först, de hade gått i tre år utan att begripa ett smack. Och nu helt plötsligt, under 40 dagar, så undervisar Jesus och talar med dem om Guds rike. Det hade hänt någonting med dem. Det hade hänt någonting. Man ser det här lite senare också. I kapitlet i apostelgärningarna. den är Petrus, efter himla färden, på den 40 dagen, alltså, efter himla färden, då de är han samlade till bön i väntan på pingsten. Kom ihåg det här. Det här var innan andens utgjutelse. Innan pingsten. Tio dagar innan pingsten, alltså, förstår ni. Så det var inte liksom... Efter andedopet utan det här skedde, det här jag ska jag tala om, innan. För Petrus, han ställer sig upp. Och sen börjar han att tolka och utlägga skriften. På ett sätt som han aldrig tidigare hade gjort. Det finns ingenting innan, inga belägg för att Petrus någon gång reste på sig och, och, och började utlägga och tolka skriften. I någon större andlig mening i alla fall. Och när han gjorde det en gång och säger du är Messias, den levande gudens son. Så säger Jesus, det här har inte du fattat ett dugg av själv, Petrus. Utan det här då. Min fader i himlen uppenbarat för dig. Men här, vid det här tillfället, då börjar Petrus att lägga ut skriften. Vad hade hänt med Petrus? Det är, samma, liksom, det är bara fortsättningen på de här 40 dagarna som Jesus hade undervisat och de hade begripit saker och ting. Det var någonting som skedde innan de här 40 dagarna då Jesus undervisade dem om Guds rike. Och var innan Petrus hade börjat tolka skriften på rätt sätt för en gångs skull. Och vad hade skett med Petrus? Hur hade han helt plötsligt fått den här insikten? Vi kan läsa om det i slutet på Lukas evangelium. För där har vi det här. Vad som hände då? Och det är Lukas 24, verserna 27 och 32. Det är så här att vi befinner oss just nu. Nu jag står här uppe så befinner vi oss just vid den här perioden. Det är precis när Jesus har uppstått. Vi kan säga, han gjorde det i söndags. Va? Det är pingsdagen. Och nu är det onsdag. Så att, ja, påskdagen. Jag är pingsvän, ni får ursäkta. Det ligger, det ligger så lätt till. Då. Ja, påskdagen då. Men jag påskvän också. Men i alla fall. Det här är Emmausvandrarna. Det sker någonting här, den här dagen emmaus som är på väg från Jerusalem till Emmaus De möter eller de slår följe med Jesus Han är uppstånden vid det här läget Men de känner inte igen honom Då händer någonting Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När de närmade sig byn dit var på väg, alltså Emmaus, verkade som han ville gå vidare. Men det bad honom ivrigt stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. När han låg till bords med dem tog han brödet och tackade Gud Bröt och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Det är det här det handlar om. Han öppnade skrifterna för dem. Det kan vi läsa också i verserna 44 och 45. För de rusar tillbaka till Jerusalem och träffar på lärjungarna som av rädsla för judarna har låst in sig. Och Jesus står mitt ibland dem Så säger han så här, allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag hos profeterna och salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Det är det här som hände. Han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Det är därför Jesus kunde under 40 dagar efter det här undervisa dem om Guds rike och de begrep. Det är därför Petrus kunde helt plötsligt av sig själv genom Guds ande, kunna utlägga skrifterna. Det är för att Jesus hade öppnat deras sinnen så att de förstod skrifterna. Det var det här som hade hänt. Tänk er, de hade vandrat tre år tillsammans med honom utan att begripa smack. Och nu helt plötsligt så fattar de. Nu begriper de. Så va? Det står ju också i Johannes evangelium att han stod mitt ibland om Och andades på dem och sa, tag emot helig ande. Det är genom den heliga ande det här sker. Och innan korsfästelsen så har han sagt så här att de nu var rena i kraft av hans ord. De var rena i kraft av hans ord. Jesus är ordet. Guds ande är ordet. Alltså förståelsen och insikten i skriften, den börjar redan när du blir frälst och kommer till tro. Då öppnas dina sinnen så att du börjar förstå skriften. Det är det som händer. Därför att i frälsningsögonblicket då flyttar Guds ande in i dig. Och det är han som öppnar och levande gör ordet för dig. Det för att han ju är ordet själv. För mig var det på det här sättet att jag hade varit frälst kanske en liten ja, en månad eller någonting sånt det. och Som på pingstvis så räckte de mig en bibel och sa Läs! Och jag satte igång och läsa. Jag började med Matteus och jag läste igenom evangelierna och så här och, och Det, jag är så pass gammal så att när jag gick i skolan så hette det kristendomsundervisning man fick lära sig i skolan. Det var inte någon religionsundervisning alltså, utan det var kristendomsundervisning. Ni vet det var salmverser och, och morgonbön och, och salm på morgon där här fröken brukar sitta vid den här trampolgen och pumpa igång den här din klara sol går åter upp och hon sjöng så sakta som att trodde aldrig när solen skulle gå upp. Alltså Och så det var och Bordsbön också. Vi fick be innan vi gick ner till matsalen och käkade och sådär, det, det var och På något sätt så saker och ting va? Det var mycket läsning ur Bibeln och sådär, och sen var det konfirmationen och så där som man fick vara med och, och så. Va? Men så att när jag började läsa Bibeln, och jag har läst ganska mycket av vanlig profan litteratur och så där, va? och var intresserad och sånt där, så att var mycket liksom som så att säga, hela västerlandets kultur hänger ju alltså egentligen på skriften på Bibeln alltså, nästan allting inom västerlandet handlar om frågeställningar och svar ur skriften alltså nästan all filosofi och någonting så, alltså det, det, det grundar sig mycket på skriften, och, och var man inte insatt i skriften, då var man ganska lost alltså, sådär Utan det är det som hela västerlandens kultur och litteratur vilade på liksom. Det var skriften och det har alltid gjort det alltså. Utom nu i dessa upplösningstider. Upplysningstider kanske det heter men jag kallar det för upplösningstider. I alla fall. Men jag började läsa Matteus och Markus och Lukas och Johannes och så här. Och jag kände igen mig. Och det är många ordspråk och ordstäv och sånt där som kommer direkt ur skriften va? Och jag liksom, ja men det här, jaha det här det står. Jaha det härifrån den här frågeställningen kommer. Alltså jag kände igen mig så här. Jag var ju 21 år gammal uh, och nymuckig från fängelset när jag, när jag blev frälst. Jag 73 år i fängelset och kom ut och blev frälst samma dag jag kom ut i fängelset. Men det är en annan fråga. Men uh, och på varje rum och sånt här så, så hade man ju tillgång till en bibel. Men det jag gjorde, det var ju att jag rullade cigaretter utav det tunna pappret och det, det jag pysslar med med bibeln Men när jag blev frälst liksom så, här, så började jag läsa det här Och det, det var så här att jag, jag blev så tagen av att Ja men herre Jesus, det är härifrån allting kommer va Och sen kommer man liksom, det var evangelierna det liksom Så här så kom jag till apostlagärningarna Och det var ganska intressant för det är religionshistoria Alltså kristendomshistoria om man säger så va Och, och det var ju samma sak där liksom, mycket av det som är i Det var ganska känt om man var insatt i lite historia och sådär va Och det var ganska intressant va Sen händer någonting Jag kommer till romabrevet Det vet ni vad det är Romabrevet, det är yppersta formen av all teologi Jag brukar säga det, romabrevet, Fesibrevet, kolossebrevet Det är de som liksom sitter som en smäck va Kan man lite grann om dem så, så, så kan man det mesta inom teologi. Martin Luther ansåg till exempel att man, alla kristna skulle lära sig romabrevet utan till. Liksom, för det var så pass viktigt. Va? Men det är tung teologi. Va? Och inte ett enda ord i onödan. Och man kan säga att Gud är inte pratig och det var inte Paulus heller. Liksom. Utan varenda ord har sin betydelse just att det står där. va. Och det är nästan nedskalat. Alltså. Det är nästan minimalism. Alltså, romabrevet. Men det är så mycket. Jag, jag hade, jag hade eh, en, en kommentar eh, utav romabrevet. Eh, och, och, man tänker sig romarbrevet, romabrevet är ungefär så här tunt i Bibeln. Kommentaren var så här tjock. För att liksom beskriva det där. Va? Det Det, det, det är ganska häftigt, liksom. för att man, överhuvudtaget, man ska kunna göra en utläggning av romabrevet så krävdes det 1800 sidor. Va? Det så pass det romabrevet. Så ni förstår liksom att jag i min glädje kommer genom fyra evangelier och apostlagärningarna, och så kommer jag romabrevet. Pang, bara. Jag begriper inte ett smack. Jag var sån där lärjungorna under tre år. Va? Och jag börjar läsa och fattar ingenting. Och jag tar en ny sats- Och börja läsa och begriper inte smack. Och tredje gången så tar jag i riktigt och kommer ungefär första kapitlet och sen är jag lost igen liksom och Då blir jag här. Jag blir riktigt där vet. Du. Jag kommer ihåg jag låg i i i i i Norrköping där jag då bodde ute vid Vilbergen, låg i min säng där ute. Och Jag tar Bibeln och jag är färdig och kastar den i väggen mot Gud och sa, du har gett mig här en Bibel, en skrift som jag ska läsa och sen har du gjort den omöjlig att förstå. Vad är, vad är det för mening med det här? Liksom? Jag fattar ju ingenting och jag är inte dum i huvudet, sa jag. vet. Det, fast jag tror Gud hade kanske en annan åsikt. Därför. Men vilket fall som helst så, så blev jag så arg. För att här har du gett mig en skrift som jag ska läsa och jag fattar ingenting. Roma är ganska tungt. Och jag tar och börjar om igen och läsa och då händer det någonting. Då händer det någonting. Helt plötsligt är det som jag ser hur skriften, den går ihop så här. Och verserna går ihop och sen går de ihop så här. Och jag begrep helt plötsligt. Helt plötsligt fattar jag vad jag läste. Och jag läste en vers och så skrattar jag. Och så läste jag en vers och så grät jag. Och så läste jag en vers till och skrattar. Och Guds ande öppnade skriften för mig Amen. Förstår ni? Det var det som hände Jag var nyfrälst Och jag behövde läsa Guds ord Jag behövde förstå Guds ord Jag behövde äta Guds ord Och Guds ande öppnade skriften Han öppnade mina sinnen Så att jag förstod skrifterna. Det är ganska fantastiskt Och det är det här som sker När jag blir frälst Alltså, det sker med er också Det sker med alla som blir frälsta De får tillgång till Guds ande Därför att Guds ande flyttar in i mig Och levande gör mig För han är ju ordet Och han vill att jag ska förstå ordet För han är ju själv ordet Men ande måste ju ha något att smörja Ande måste ha något att levande göra förstås Så läs ordet Läs skriften Så kommer insikten så att växa till. För det var det här som hände med mig. Och jag började verkligen läsa skriften. Jag läste, jag läste ut Nya Testamentet. Sen började jag i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och så sopade jag igenom det, släkt, träd och hela balletten. Liksom så här, jag läste allt Guds ord. Hela tiden, konstant. För att få i mig Guds ord. Och Guds ande levande gjorde skriften för mig. Så va. Så låt er uppfyllas av anden. För det är samma ande som uppväckte Jesus från det döda. Vilken kraft. Samma ande samma ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Och det gör han ju. Han bor i oss. Det är samma ande som levande gjorde oss. Och numera bor i oss. Och är verksam med sin väldiga kraft i oss. Vi måste förstå det här. För det är det här som är det viktiga här i livet. Guds ande bor i mig. Och jag matar mig med Guds ord och han levande gör det. Det är så. Alltså, Jesus säger till de här fariserna att ni forskar i skrifterna. Därför ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig. Om ni trodde Moses, skulle ni tro på mig? Till om mig har han skrivit. Jag brukar säga så här att första kapitlet i första mosebok det är himmel och jordens skapelse. Andra kapitlet är människans skapelse. Tredje kapitlet är syndafallet. Resten handlar om Jesus. Resten handlar om Jesus. Det är vad Bibeln handlar om. Det är om Jesus. Allting handlar om Och syfta fram till Golgata. Det har återverkningar framåt i evigheten. Och bakåt också. Resten av Bibeln handlar om Jesus. Jag ska läsa nu andra Korinterbrevet. Igen. Andra Korinterbrevet 4 och 4. Ser ni här. Till den här tidsåldens Gud har förblindat det otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. De otroende förstår inte det här. Men i och med att vi blir frälsta, i och med att Guds ande levande gör oss, så öppnar han våra sinnen så att vi förstår skriften. För att ni, de flesta av er har nog kanske Läst någonting av olika teologer som inte är frälsta ja, och, och De försöker lägga ut skriften Och de ger sina förklaringar Att vad som står i Bibeln Och man har fått allt om bakfoten jag, jag är så förundrad ibland Att så intelligenta människor Med såna höga betyg Och sådana doktorsgrader Kan få allt om bakfoten Och ha så fruktansvärt fel Och så kan en mycket enkel nästan illiterär en människa som är frälst Ha en djup insikt i de andliga verkligheterna Medan professorn inte förstår ett smack Det är för att den är andemakt som är verksam i de ohörsamma Han har förblindat deras sinnen Så att de inte ser ljuset från evangeliet som strålar ut Man måste bli frälst För jag säger, det är samma sak som jag läste nyss Men när helst någon omvänder sig till Herren så tas den här slöjan bort. Först i Kristus försvinner den här slöjan. Så i och med att vi har blivit frälsta så har vi Guds ande. Och det är bara att öppna skriften och börja läsa. Så kommer anden och levande göra. Amen.